0: Un régimen notable emerge de las ruinas de años de lucha en Afganistán. Estos son los hombres que ayudaron a crear el movimiento talibán. Os diré por qué me uní a los talibanes. Los supervivientes afganos explican cómo aquellos guerreros sagrados islámicos pasaron de traer la esperanza a extender la represión y el temor. Su ideología era la equivocada, su misión
1: también y su mentalidad también.
0: Varios exespías nos revelan cómo ayudó a Estados Unidos a quitar a los extremistas del poder desde el 11 de septiembre. Aunque los talibanes han vuelto y con peores intenciones que nunca. Ellos creen que pueden destruir a los talibanes, pero ¿cómo van a destruir a los talibanes? Hay que destruir el país entero. Su historia se extiende a lo largo de casi 30 años. La épica detrás del fenómeno talibán tiene que ver con tres hombres. Un místico religioso tuerto, un legendario estratega militar y el terrorista vivo más famoso del mundo. Origen, caída y renacimiento de los talibanes. Extremismo islamista entre talibanes. 1989 la última batalla de la guerra fría entre estados unidos y la unión soviética tiene lugar aquí en afganistán el ejército soviético intenta someter a la población al comunismo pero los afganos con el apoyo de estados unidos se rebelan un rebelde afgano de nombre mohamed omar prepara su granada de mortero y espera a que pase un convoy soviético Omar será el futuro gobernante de Afganistán, pero por ahora es alguien anónimo, uno de los miles de guerreros sagrados afganos conocidos como Muyaidines. Su única credencial para llegar a la fama es su papel como mulá o líder de la oración de una mezquita de Kandahar. En esta ocasión, el mulá Omar está tendiendo una ambiciosa emboscada. Omar le describe después su plan a Rajimullah Yusufzai, uno del pequeño puñado de periodistas que han logrado entrevistar al futuro líder solitario. Dijo que un convoy del ejército soviético iba a pasar por aquella carretera principal. Cuando el convoy soviético se aproxima, Omar apunta su arma. Con gran precisión dispara y elimina a uno de los vehículos soviéticos. Omar y sus hombres se dispersan rápidamente mientras los rusos responden con una descarga letal. El muyahidín encuentra un refugio provisional en una mezquita cercana. Las balas soviéticas los siguen y barren las paredes de la mezquita. Pero lo que parece ser el final de Omar acaba siendo solo el comienzo de su leyenda. En el caos del fuego cruzado, un trozo de metralla alcanza a Omar en el ojo derecho y le deja colgando el ojo de la cuenca. Aún así Omar continúa luchando se lo quitó de la cuenca, lo tiró al suelo y siguió luchando aunque le corría la sangre por la cara Omar sobrevive al ataque ruso y al momento empieza a circular por las calles del sur de Afganistán la leyenda del valiente mula de dos metros de altura los informes posteriores sugieren que a Omar quizá le quitaron el ojo derecho después de la contienda en un hospital de Pakistán pero la leyenda es lo que perdura
1: hay muchísimas
0: leyendas relacionadas con su nombre El destino de Omar es dirigir a los talibanes Un poderoso movimiento que buscará devolverle la estabilidad a un país destrozado por la guerra Pero en vez de aquella utopía islámica imaginada por Omar Los talibanes acaban convirtiendo a Afganistán en el peor desastre humanitario del mundo Era muy difícil contenerse para no llorar siempre estaban golpeando
1: a la gente todos los árboles estaban quemados todas las casas afectadas
2: eso es lo que nos trajeron
1: a los afganos
2: mi país estuvo sumergido en la guerra durante dos décadas y media a lo largo de distintos regímenes siempre sufrí la guerra
0: este paisaje viste las cicatrices de décadas de violencia es difícil para muchos afganos recordar una época en la que no hubiese lucha. Pero no siempre fue así. Afganistán conoció en tiempos la paz y ahí es donde comienza esta turbulenta historia. 1973. El rey Zahir Shah gobierna el país como una democracia moderna con elecciones libres, derechos de la mujer y sólidas relaciones internacionales.
3: Afganistán no era una amenaza para nadie, a los hippies de los 60 que vivían en Kabul les parecía un lugar estupendo para
0: vivir Pero ese mismo año la prosperidad empieza a venirse abajo La agitación política está a punto de conducir a Afganistán hacia la ruina En primer lugar el rey Zahir Shah, en medio de la lucha por el poder, acaba siendo exiliado a Roma durante los seis años siguientes, varios líderes pasan por el gobierno y la confusión interna del país hace que sea un objetivo deseable para la fuerza más poderosa de la región, la Unión Soviética. En 1979, los líderes soviéticos viven la paranoia de la Guerra Fría. El Kremlin teme que Estados Unidos utilice a Afganistán para amenazar el continente soviético, según este exagente de la CIA.
4: Malinterpretaron totalmente nuestras intenciones y pensaron que íbamos a entrar en Afganistán a instalar misiles de medio alcance Los informes de la KGB iban totalmente desencaminados Pero el primer ministro soviético Leonid
0: Brezhnev decide que los comunistas no se pueden permitir perder a Afganistán a mediados de diciembre de 1979, las tropas soviéticas empiezan a movilizarse para realizar una gran operación. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y la cúpula
4: del gobierno se preocupan por la crisis de los rehenes de Irán. Los soviéticos pensaron, si entramos rápido los estadounidenses no se darán cuenta. La madrugada del día
0: de Navidad, los primeros tanques soviéticos empiezan a atravesar la frontera de Afganistán. El difícil terreno había derrotado a algunos de los mayores ejércitos de la historia, pero la Unión Soviética llegó con toda la arrogancia propia de una superpotencia nuclear del siglo XX. Solo una pequeña milicia rebelde se enfrenta a ellos un grupo de hombres sencillos como mulam mohamed omar que van armados con poco más que su fe islámica
5: este es un país musulmán y hubo una resistencia
0: muy fuerte contra los ateos y los comunistas pero el ejército ruso moderno e implacable asume que apenas tendrá problemas para someter a unos hombres primitivos y rebeldes. Algunos agentes de la CIA, como Michael Sawyer, confirman la diferencia de recursos y emiten un crudo juicio. Afganistán acabará siendo un satélite de la Unión Soviética.
3: Yo creo que al principio muy pocos en el gobierno de Estados Unidos dudaban del éxito de los rusos, porque tenían armas
0: modernas, eran muchísimos y eran implacables. En pocos meses, los soviéticos ocupan la mayoría de las ciudades principales, pero entrar en Afganistán siempre ha sido la parte más fácil. A lo largo de la historia lo más difícil siempre ha sido mantenerse en el país los afganos han resistido durante siglos a las fuerzas de ocupación desde los ejércitos griegos de alejandro magno al ejército mongol de Genghis khan y al ambicioso imperio británico
4: uno de los primeros nombres que tuvo afganistán fue tiagistán la tierra de los rebeldes
3: los afganos no son gente que se deje controlar ni que siga las
0: órdenes de nadie tienen una cultura guerrera muy asentada tienen mucha historia como guerreros Tres años después de la ocupación soviética, el ejército rojo todavía no ha conseguido dominar por completo la resistencia. Los agentes secretos de Estados Unidos empiezan a reconsiderar su opinión sobre los muyaidines afganos.
3: Empezamos a valorar las cualidades de los afganos, su capacidad para aguantar el castigo, la fuerza de su fe, su habilidad para idear mecanismos para matar a los rusos. Si armábamos a ese pueblo,
5: la guerra contra los rusos nunca terminaría.
0: La guerra de Afganistán empezó a debilitar a la Unión Soviética en términos militares y económicos. La CIA se fija en la exacerbada religiosidad islámica de los afganos y descubre una daga que solo necesita un poco de filo. Con ella, los muyahidines causarán una sangría entre los rusos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, decide intensificar un programa secreto de la CIA que había iniciado Jimmy Carter. Estados Unidos apoyará en secreto a los rebeldes afganos.
3: En el Congreso hubo casi unanimidad para ofrecer la ayuda que fuese a los muyahidines de Afganistán en parte debido a la sensación de que los rusos eran una especie de Goliath que no paraba de aporrear a David en la cabeza, pero también porque muchos querían venganza por lo
0: ocurrido en Vietnam. En Vietnam, Moscú había apoyado al adversario de Estados Unidos, los norvietnamitas. Ahora la CIA esperaba provocar una prolongada guerra de guerrillas contra los rusos, pero había que actuar con cautela. Un enfrentamiento abierto habría conducido a la Tercera Guerra Mundial. Para disfrazar la implicación de Estados Unidos, el programa secreto requería la cooperación de varios países islámicos solidarios con la yihad afgana o Guerra Santa. Arabia Saudí acepta poner el dinero y Pakistán su labor de entregar en mano a los afganos el dinero y las armas. El general pakistaní Hamid Ghul, será el guardián que vigile la entrada de armas y dinero de Estados Unidos en Afganistán actualmente Gul es un militante islamista que ha pedido públicamente que los musulmanes ataquen a las tropas estadounidenses allí donde estén desplegadas pero en los años 80 deseaba ayudar a Estados Unidos en la lucha contra los soviéticos había que derrotar a la amenaza roja era una misión complicada y Pakistán asumió el reto la Dirección de Inteligencia InterServices de Pakistán o ISI empezó a transferir cantidades cada vez mayores de dinero y de armas estadounidenses por el legendario puerto Kiber y a entregárselas a los mujaidines en mano. El gasto de Estados Unidos en el programa afgano de la CIA creció de 24 millones de euros en 1981 a 160 millones en 1984 al tiempo que Arabia Saudí igualaba la oferta. En poco tiempo, la resistencia afgana empezó a sobresalir más de lo que habían imaginado los agentes de la CIA. Los guerreros muyeidines dejaron una cifra de víctimas entre muertos y heridos de unos 17.000 soldados soviéticos. Víctor Muntean era médico en el ejército rojo y vio a muchos de sus compañeros volver metidos en bolsas.
6: Algunos lo escogieron presos. Solo recuperábamos luchar, trozos de los soldados. Solo con los trozos podíamos identificarlos.
0: La ferocidad de la resistencia afgana obliga a los soviéticos a plantearse multiplicar por cuatro sus fuerzas. Pero los afganos también reciben refuerzos. Miles de voluntarios islámicos de todo el mundo llegan a Pakistán para unirse a la Yihad. Entre los voluntarios se encuentra un rico joven saudí llamado Osama Bin Laden. Estamos en el auge de la Guerra Fría y la Unión Soviética emprende una brutal campaña en Afganistán. Entre 1980 y 1981 un recién llegado de Arabia Saudí se une a los rebeldes para expulsar a los soviéticos. Osama Bin Laden. La resistencia afgana ha empezado a recibir el apoyo de Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudí y de cientos de voluntarios islámicos. Bin Laden aporta dinero y conocimientos especializados en construcción, según dos hombres que trabajaron junto al
4: futuro líder de Al-Qaeda. Empezó a construir cuevas en la montaña para guardar munición. Empezó a construir carreteras. Era muy generoso con el dinero y muy popular entre los muyaidines. Cuando estuvo con
5: nosotros, ayudaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Juntaba
0: fondos para la gente necesitada. No teníamos ningún problema con él. En aquel momento, no había indicios de que Bin Laden se convertiría en un futuro jefe terrorista. Durante la guerra afgano-soviética, la CIA sabía de su existencia, pero no tenía razones para verlo como una amenaza, dice el expía Michael Sawyer. La primera
3: vez que oímos hablar de Osama Bin Laden estaba al cuidado de los refugiados en los campamentos de Pakistán. Luego nos enteramos de que se había ido a Afganistán y de que había empezado a dirigir a una unidad de árabes. Pero por entonces estaba en el bando de los buenos. Mataba a los rusos,
0: así que no le prestamos mucha atención. En la actualidad, los agentes secretos de Estados Unidos niegan cualquier tipo de contacto directo con Bin Laden. Dicen que la ayuda de Estados Unidos iba solo dirigida a los afganos, no a los
4: voluntarios islámicos extranjeros. Hay mucha gente en la televisión a la que le encanta decir que la CIA entrenó a los árabes afganos y a Bin Laden.
3: Es una teoría muy extendida, pero no tiene mucha fuerza. Algunos como Bin Laden llegaron con su propio dinero, un odio exacerbado hacia Estados Unidos y acceso a armas, ya fuese por sus
0: propios medios o a través de los pakistaníes, no querían tener nada que ver con nosotros. El periodista pakistaní Rajimullah Yusuf Sai es uno de los pocos periodistas que han entrevistado a Bin Laden en más de una ocasión. Según él, los guerrilleros árabes extranjeros como Bin Laden no eran de mucha utilidad para la CIA. Llegaba tanto dinero árabe que no necesitaban dinero ni de la CIA ni de la ISI. Las contribuciones caritativas de Arabia Saudí eran suficientes para apoyar no solo a los muyahidines, sino a muchos civiles afganos convertidos en refugiados debido a la duración de la lucha. Más de 4 millones de afganos se vieron obligados a abandonar sus hogares y huir a
4: Pakistán. Una tercera parte de la población se quedó sin hogar durante bastante tiempo. Aquí, en la frontera entre Afganistán
0: y Pakistán, el dinero de Arabia Saudí contribuye a levantar cientos de escuelas islámicas o madrasas que ofrecen educación gratuita a los hijos de los refugiados afganos. Los estudiantes de las madrasas se conocen como talibs o talibán sus profesores son mulás de la zona como Mohamed Omar. En la actualidad los niños afganos continúan memorizando y recitando los versos del Corán. Pero durante aquel difícil momento en la guerra soviética, muchas de estas escuelas islámicas tuvieron otra función.
7: En algunas zonas, estas madrasas se
0: utilizaban para formar a la gente, para enviar a los yihadistas a Afganistán. Algunos mulás, como Mohamed Omar, envían a los talibanes a luchar contra los soviéticos con la bendición de Estados Unidos, según el actual presidente de Pakistán, Pervez Musarraf. Los talibanes eran los héroes de aquella época. La gente de las madrasas recibía formación militar de nuestro país, de Estados Unidos y de muchos otros. Les dábamos las armas y los enviábamos a luchar. En el verano de 1986 la guerra empezó a inclinarse a favor de la Unión Soviética a pesar del flujo de talibanes y de mercenarios árabes voluntarios y de la creciente llegada de armas y dinero de Estados Unidos. Los soviéticos habían cambiado de estrategia para explotar la mayor debilidad de los afganos. Los muyahidines no tenían un sistema de defensa antiaéreo eficaz. Los helicópteros de combate comunistas no encuentran oposición y arrasan los frentes de muyahidines y los campos de refugiados afganos. Fue una época difícil. Había heridos y lisiados, huérfanos y viudas. Los afganos no están equipados para combatir contra las fuerzas aéreas soviéticas.
1: Si
3: queríamos derrotar a los rusos teníamos que proporcionarles a los muyaisines defensas
0: antiaéreas. Con la ayuda de esta arma antiaérea secreta fabricada por Estados Unidos, la guerra está a punto de dar un giro. El Stinger es un misil portátil que utiliza sensores infrarrojos para localizar aviones que vuelan a poca altura. Los misiles Stinger tienen una precisión devastadora hasta los 3.300 metros de altura. El 26 de septiembre de 1986, los afganos se disponen a utilizar esta nueva arma por primera vez. El muyahidín reza una oración, apunta hacia el cielo y dispara. El avión soviético cae desarmado a tierra.
5: Cuando introdujeron el Stinger, todo cambió. La guerra dio un giro. Cuando recibimos los Stingers, conseguimos reunir a mucha más gente. Yo traía Muyaidines de varias provincias y
0: conseguía convertirlos en unidades fuertes. Los pilotos soviéticos acaban temiendo tanto a los Stinger que a menudo se niegan a volar a poca altura para alcanzar el objetivo. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, la victoria Muyaidín parece por fin posible. El primer ministro soviético, Mikhail Gorbachev, se enfrenta a una difícil decisión.
3: Los misiles Stinger
0: forzaron a Gorbachev
3: y al polituró a tomar una decisión. Y la decisión fue que ya se habían desangrado bastante.
0: Tres años más tarde, el mundo contempla el último capítulo de una de las victorias menos esperadas de la historia. El 15 de febrero de 1989, la Unión Soviética completa la plena retirada de Afganistán. Después de 10 años... De un gasto de mil millones de dólares en armas y apoyo de Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudí, y de la pérdida de millón y medio de vidas afganas, la guerra finalmente termina. Los afganos se alegraron de celebrar la
5: retirada de la Unión Soviética. Los hombres y las mujeres pensaban que
0: ahora por fin tendríamos un buen Afganistán. Los voluntarios extranjeros como Osama Bin Laden regresan a sus países de origen como héroes de la guerra del Islam, Afganistán tiene un enorme
3: eco en todo el mundo islámico Por haber significado la victoria del Islam sobre Occidente Del Islam sobre los soviéticos ateos
0: Aquel fue un auténtico acontecimiento histórico En Estados Unidos, agentes que llevaban tiempo en la CIA Como Mill Burden y Michael Sawyer Celebran uno de los mayores logros de su carrera profesional
3: fue quizá el mayor plan de acción secreto en la historia del gobierno de Estados Unidos.
0: La Unión Soviética nunca se recuperaría de la pérdida sufrida en Afganistán. El régimen comunista acabaría hundiéndose en Rusia y en todo
4: el planeta. Los beneficiarios de la guerra afgana iban a ser los 300 millones de personas del este y centro de Europa y luego toda la Unión Soviética.
0: Al final, los grandes sacrificios de los afganos parecieron beneficiar a todos salvo a los propios afganos. Muchos quedaron en la pobreza, sin hogar o huérfanos. Los hombres heridos como Mulam, Mohamed, Omar, volvieron a sus aldeas con la esperanza de vivir el resto de sus vidas en paz. Pero la violencia no terminó con la retirada soviética. El final de una guerra en Afganistán solo sería el comienzo de otra. En 1989, los guerreros sagrados que ayudaron a Afganistán a expulsar a la Unión Soviética abrazan nuevas causas. Osama Bin Laden regresa a su casa en Arabia Saudí y utiliza su imagen de héroe de la guerra para atraer a militantes islámicos de todo el mundo. En Afganistán, Mullah Mohamed Omar retoma sus estudios religiosos en una madrasa de Kandahar. Entre tanto, otros destacados veteranos de guerra afganos compiten por el control político del nuevo Afganistán. Las facciones muyahidines rivales se habían unido para luchar contra los soviéticos. Pero ahora, las facciones se dividen y corren hacia la capital, Kabul, a la espera de hacerse con el poder. Su único obstáculo es el Partido Comunista Afgano, el gobierno títere de Moscú durante la ocupación soviética sorprendentemente Najibullah el último líder afgano comunista lucha por proteger su lugar en el palacio presidencial
3: pensamos que tan pronto como se fuesen los soviéticos los comunistas afganos desaparecerían pero como siempre las cosas tardan más de lo esperado en afganistán
0: las facciones muy tardarán tres años en romper el punto muerto en el que se encontraban a las afueras de kabul en abril de 1992, los mujahidines por fin retoman el control de su país. Pero a estas alturas, han creado el escenario de otra sangrienta lucha por el poder que provocará más destrucción en Afganistán de la que habían causado los soviéticos. Cuando vinimos a Kabul, los mujahidines se enzarzaron en una lucha entre ellos. Los líderes mujahidines no consiguen ponerse de acuerdo para formar un nuevo gobierno. Cada comandante quiere gobernar su propio territorio de manera autónoma. Al final vuelven sus armas los unos contra los otros y Afganistán entra en una auténtica guerra civil. Los muyahidines atacan con misiles Kabul, la ciudad más densamente poblada de Afganistán. Este joven afgano recuerda el día en que una pieza de artillería desviada de su trayectoria cambió su vida para siempre. Cuando tenía ocho años, un misil alcanzó nuestra casa.
8: Yo estaba herido. Unos
7: días después,
0: me enteré de que mi hermano había muerto. La guerra entre los muyaidines provoca la muerte de casi 10.000 civiles afganos en 1993. Mientras que la guerra civil se prolonga, la embajada de Estados Unidos en Afganistán permanece cerrada, un claro símbolo de la caída del interés de Estados Unidos por el país. Los afganos nos quedamos muy decepcionados cuando vimos que aquellos
5: amigos que nos enviaban dinero, los Stinger y todas aquellas armas sofisticadas, dejaron de hacerlo. Incluso dejaron de aportar la ayuda humanitaria a los
4: afganos.
3: Washington
0: lost interest.
4: Washington perdió interés. No lo consideraban un buen negocio. En
0: 1994, la violencia en Kabul se ha extendido al resto del país, donde la falta de gobierno significa la falta de ley y de orden. El crimen organizado aprovecha el vacío legal, y Afganistán se convierte en un gran exportador de heroína. Las adormideras se dan bien en el terreno y son fáciles de transportar a través de la frontera sin ley con Pakistán. El mercado negro de armas también florece. Los comandantes más poderosos de los muyaidines utilizan sus redes militares para controlar estos lucrativos negocios de armas y drogas. Los antiguos héroes de la guerra vigilan ahora el terreno como matones enaltecidos.
7: Afganistán
4: estaba dividido en cinco centros de poder
0: distintos. Los afganos decían por
4: entonces que se necesitaban cinco visados para
0: viajar por el país. En las zonas bajo su control, estos jefes de la guerra muyeidines hacen lo que quieren sin inmutarse. Sobornan y toman propiedades y tierras. Mullah Saif recuerda lo indefenso que se sintió viendo cómo el comandante local abusaba de la gente a voluntad. Era una situación muy, muy
1: mala. Todo el mundo esperaba que alguien se alzase contra esta gente
0: y que le devolviese... La seguridad a Afganistán. La rabia afgana llega al límite cuando un comandante Mujahideen secuestra en Kandahar a dos adolescentes. En el campamento militar del comandante, las chicas son violadas repetidamente. A la espera de justicia, los habitantes de la provincia de Sinesgar recurren al mulá local, un veterano tuerto de la guerra afgano-soviética, Mohamed Omar. Omar jamás había sido un hombre que eludiese las responsabilidades. Había perdido a su padre a una edad temprana y tuvo que aprender a mantener a su familia campesina. Omar se pasó los años de adolescencia yendo de una aldea a otra, ofreciendo clases de religión a cambio de refugio y comida. Cuando comenzó la guerra con los soviéticos, Omar acudió a la llamada. Su coraje en la batalla era legendario. Ahora Omar solo quería retomar sus estudios sobre el Islam, pero cuando los comandantes de la zona deshonran a las dos chicas y a sus familias, el mulá tuerto no duda en prepararse para la lucha. Omar consigue la ayuda de 30 estudiantes islámicos, los talibanes.
1: Le diré por qué
0: me uní a los talibanes. Tenemos la responsabilidad de proteger a la gente y de proteger la zona. Armado con solo 16 rifles, Mulá Omar dirige a su patrulla ciudadana en un ataque contra la base del caudillo.
3: Se subieron a un tanque
0: y le pasaron por encima de las piernas Después de liberar a las niñas, Omar y sus seguidores cuelgan el cadáver del comandante del cañón del tanque Ese es el comienzo de los talibanes Y él fue el elegido, Mullah Mohamed Omar Poco después, Mullah Omar tiene una visión se le apareció en sueños el profeta sagrado Mahoma y le dijo que cogiera las armas y que luchase contra los mujahidines y que acabaría gobernando todo el país En los meses que siguen los talibanes convertirán el sueño de Omar en realidad A comienzos de los años 90, Afganistán es un país fracasado en el que las drogas, el crimen endémico y el caudillismo campan a sus anchas sin embargo, comienza a circular la historia de un mula tuerto que le trae la esperanza a la gente de Kandahar. Mohamed Omar nunca pidió ser el jefe del movimiento talibán. Él cree que simplemente fue elegido por Dios. Omar tiene una serie de visiones místicas que lo convencen de alzarse y luchar contra los muyedines responsables de la guerra civil que ha arruinado a Afganistán. El ascenso de Omar de Mulá local a héroe nacional sucede casi de la noche a la mañana, según el pequeño grupo que conoce al jefe talibán. Nadie podía imaginar que este pobre chico, que ni siquiera tenía casa, que esta persona iba a derrotar a los muyahidines, que tenían tanques y
5: aviación entre sus armas. Al principio solo tenía dos o tres seguidores.
1: Diez días después, la cifra se elevó a miles y miles de personas que venían a unirse a él.
0: El pueblo y los talibanes lo eligieron porque era una persona de confianza. El atractivo de Omar no era su valentía en lo militar ni lo político, sino su profunda piedad
7: creía que vivía al final de los tiempos, que estaba trabajando
0: totalmente al servicio de Dios, tal como entendía él a Dios,
7: y que sus esfuerzos por construir un estado islámico perfecto eran en parte un esfuerzo para asegurarse la entrada en el cielo.
0: Omar es una persona solitaria que pocas veces se aventura fuera de su casa en Kandahar. Jamás se ha reunido con ningún periodista ni diplomático occidental. Hasta ahora es difícil separar a Omar, el hombre, de todos los mitos y leyendas que lo rodean. Los que lo conocen lo describen como un hombre tranquilo y tímido a pesar de tener una presencia física impresionante. Debido a su desconfianza en la tecnología moderna y a su postura en contra de las representaciones de la figura humana, hay pocas fotografías de Omar en vida.
1: Rechazó ser
0: fotografiado por razones islámicas. Dijo que no se podían sacar fotos de seres humanos o de animales. Es un hombre rural y religioso, con unas creencias muy cerradas y básicas. Todavía, hoy muchas de las creencias fundamentales de Omar siguen siendo la norma en el sur de Afganistán. Muchos niños de la zona no tienen más que una educación religiosa rudimentaria. Omar recluta a su creciente legión de seguidores de escuelas islámicas como esta. Los chicos como estos talibanes estudian las enseñanzas de un predicador del desierto del siglo XVIII llamado Mohammed Abdul Wahab. Wahab creía que todas las formas de adornos y modernidad eran blasfemias. Predicaba que todos los enemigos de Alá debían ser convertidos o destruidos. Según una historia popular, cuando Wahhab se encontró con una mujer acusada de fornicar, ordenó que la lapidasen hasta la muerte. Esta severa doctrina contrasta con muchas de las ricas tradiciones culturales de civilizaciones islámicas anteriores y contemporáneas. Pero el wahabismo fue muy difundido por el clero religioso saudí y fue Arabia Saudí la que donó la mayor parte de los libros de texto y materiales de aprendizaje a los talibanes. La guerra santa declarada en nombre de Wahhab contribuyó a crear la moderna Arabia Saudí. Ahora, una nueva yihad llevaría el violento levantamiento de los talibanes. El movimiento talibán tenía unos objetivos sencillos. Restablecer la paz, desarmar a la población e instaurar de forma estricta la ley islámica. Los seguidores de Omar se dejan largas barbas, se pintan la raya de los ojos de color oscuro y llevan unos turbantes negros característicos para indicar su compromiso religioso. El 3 de noviembre de 1994, esta creciente fuerza talibán avanza sobre Kandahar. Después de solo dos días de lucha, los seguidores de Mullah Omar conquistan la segunda ciudad más grande de Afganistán, sufriendo solo la pérdida de una decena de hombres.
4: Se alzaron en lucha y la conquistaron. Conquistaron Kandahar sin apenas luchar.
0: ¿Cómo consiguió un grupo prácticamente desconocido conquistar una gran ciudad sin apenas lucha? Corre el rumor de que el servicio de inteligencia pakistaní o ISI había sobornado al comandante local de Kandahar para que se rindiese. Después de que el ministro de interior pakistaní Nasirullah Babar llame a los talibanes nuestros chicos, empieza a circular la sospecha de que las tropas de Omar tienen el apoyo de Pakistán, pero dos jefes de la ISI lo niegan.
5: El ministro de interior empezó a decir,
4: estos son mis chicos y todo eso, pero no es cierto, no es así. Es totalmente falso que Pakistán crease a los talibanes, no es cierto. Los talibanes son un fenómeno autóctono particular de la sociedad afgana.
0: Otros observadores dicen que aunque la ISI no crease a los talibanes, Pakistán fue decisivo en la popularidad de Omar.
8: No creo que Pakistán
0: desempeñase ningún papel en el surgimiento del ejército talibán. Pero cuando Pakistán se dio cuenta de que los talibanes eran una fuerza creciente, les ofreció alimento, combustible y municiones. La ISI ayuda a las tropas de Mullah Omar a arreglar enormes cantidades de sofisticado armamento soviético abandonado durante la retirada del ejército rojo. En Kandahar, los talibanes se hacen con decenas de tanques, reservas de armas, helicópteros y cazas MIR. Las tropas fuertemente armadas de Omar pretenden conquistar más territorio. En los tres meses siguientes, los talibanes se hacen con 12 de las 31 provincias de Afganistán. Apenas hay derramamiento de sangre, dado que los afganos, deseosos de un cambio en un país destrozado por la guerra, les dan la bienvenida a los talibanes como sus liberadores. Al comienzo, no nos consideraban
1: rebeldes de Afganistán. La gente invitaba a los talibanes a sus provincias. Los talibanes llegaron como los salvadores de la gente. Al
5: principio prometieron la paz, la estabilidad y la seguridad. Iban a salvar a la gente de las atrocidades que se cometían. Al principio la gente los apoyaba. Mucha gente les dio armas y muchas
0: provincias se entregaron sin lucha. Los estudiantes de las madrasas, muchos de ellos con edades entre los 14 y los 24 años, se unen a la marcha talibán a través de Afganistán. Bajid Mosde era uno de los jóvenes que sintieron la atracción de Mullah Omar. Me uní a los
8: talibanes.
7: Fui uno de los que se interesaron por aprender sobre el movimiento. Por entonces era algo muy secreto.
0: El misterio continúa rodeando a los talibanes, a Mullah Omar y al papel de Pakistán en el surgimiento del movimiento. Pero las ambiciones de los talibanes solo acababan de comenzar. Después de conquistar el sur, los seguidores de Omar ponen la vista sobre Kabul. A las afueras de la capital, los talibanes atacan la sede de Gulbuddin Hadmecha, uno de los comandantes muyaidines que controlan la zona. El otro, Ahmad Shah Massoud, permanece atrincherado en Kabul. El frente de
1: Ahmad Shah Massoud impidió que los talibanes se hiciesen con todo Afganistán.
0: Ahmad Shah Massoud acaba convirtiéndose en el archienemigo de Mula Omar. Masud es uno de los guerreros más legendarios de la historia afgana. Es hijo de un coronel en el ejército del rey Zahir Shah. Igual que la mayoría de los afganos, Masud fue criado como un devoto musulmán, pero también creció expuesto a una variada mezcla de lenguas y literatura occidental. Durante la guerra con la Unión Soviética, Masud dirigía una pequeña unidad que protegía su tierra natal, el Valle de Panjshir. Su innovadora estrategia de guerrillas ayudó a los afganos a ganar incontables batallas contra las tropas mejor formadas y armadas de la URSS. Masud todavía conservaba su apodo, el León de Panjshir. Pero Masud no era un héroe para todos los afganos. Cuando terminó la guerra soviética fue uno de los jefes muyahidines que contribuyó a sumergir el país en la guerra civil. Muchos afganos, especialmente en el sur, preferían a Mullah Omar y a los talibanes. Pero en 1995 Masud todavía tenía bastante apoyo en Kabul, la sede del poder durante mucho tiempo en Afganistán. Cuando ve que los talibanes están decididos a conquistar la capital, Masud decide ser el primero en atacar. Sus soldados, experimentados, sorprenden a los talibanes con un terrible ataque. Tras sufrir al menos 3.000 bajas, las tropas de Omar se ven finalmente forzadas a retirarse de Kabul. Es la primera gran derrota militar de los talibanes. Fue el mayor golpe al movimiento talibán. Pero Mullah Omar continúa presionando, poseído por la convicción de que es la voluntad de Alá que él gobierne en Afganistán. El 4 de abril de 1996, en Kandahar, Omar sale a un balcón ante más de 1.200 seguidores religiosos. Omar sale envuelto en una túnica que llevaba 60 años dentro de un relicario. Según la leyenda, la túnica, había pertenecido al profeta Mahoma y le confería a su portador un estatus en el Islam muy cercano al del propio profeta Amir ul-Momenen, comandante de los fieles Con este notable título, Mullah Omar asume el derecho de dirigir no solo a los afganos, sino a todos los musulmanes El movimiento talibán es solo el comienzo de mayores ambiciones Los radicales como Osama Bin Laden creen que el propio Islam se ha unido a la marcha Primero Afganistán, luego el mundo entero. En la primavera de 1996, los talibanes cercan la capital de Afganistán, Kabul. Los seguidores de Mullah Mohammed Omar acribillan la ciudad con más de 866 cohetes en solo el mes de abril. Pero las fuerzas de Ahmad Shah Massoud devuelven siempre el ataque talibán. Mientras la guerra civil continúa devastando el país, Masud y el presidente afgano, Buranuddin Rabbani, buscan ayuda en un viejo amigo de Afganistán, Osama Bin Laden.
3: En el 96, Osama Bin Laden era uno de los símbolos de la victoria del Islam sobre la Unión Soviética.
0: Bin Laden vive ahora en Sudán, en África. Aquí organiza a otros veteranos árabes de la guerra afgano-soviética en lo que sería una versión temprana de Al-Qaeda. Pero en 1996 el gobierno sudanés le dice a Bin Laden que encuentre una nueva base para su yihad terrorista.
4: Rabani y Ahmad Shah Massoud, su ministro de defensa, lo invitaron a volver a Afganistán. Masud y Rabani esperan que Bin Laden les
0: ayude a resolver su conflicto con Mullah Omar y los talibanes. Había trabajado con los
7: mujahidines en el pasado y era un hombre respetado Decían que debería mediar entre ellos y los talibanes para poner fin a la guerra y formar un
0: gobierno conjunto
8: El 18 de mayo de
0: 1996 Bin Laden llega a la ciudad de Jalalabad en el este de Afganistán Solo unos meses después de la llegada de Bin Laden, las fuerzas talibanes conquistan Yalalabad. Mullah Omar controla el nuevo hogar de Bin Laden. Bin Laden y sus anfitriones talibanes se muestran al principio escépticos los unos de los otros. Cuando
1: llegaron los talibanes a Yalalabad, él no se llevaba bien con ellos. Le dieron asilo y le dijeron que permaneciese en zona de Talibán. Eres un invitado, eres muy haidín. nos sentimos halagados de tu presencia en Afganistán. Esta era la relación entre los
0: talibanes y Osama. Bin Laden nunca había conocido al jefe talibán Mullah Omar, pero sin duda Bin Laden y Omar pronto estrecharon vínculos.
1: Creo
3: que había un respeto mutuo entre estos dos hombres, basado sobre todo en sus creencias religiosas y en el hecho de que ambos habían luchado y habían sufrido heridas en la guerra contra los enemigos de la fe.
0: Algunos ex talibanes dicen que Bin Laden creía en la visión de un Afganistán islámico bajo Mullah Omar,
2: al principio
1: pensaba que los talibanes no eran buena gente pero después confesó que se había equivocado que eran gente religiosa que seguía la doctrina del islam Osama se unió a los talibanes
0: Cómo se ganó Omar la lealtad de Bin Laden es todavía un misterio, pero el futuro jefe de Al Qaeda se gastó 2.400.000 euros de su propio bolsillo para sobornar a los últimos comandantes que se interponían entre los talibanes y su principal objetivo, Kabul. Los talibanes tenían ahora el respaldo del dinero, las armas y los suministros de Bin Laden, Pakistán y Arabia Saudí. Mullah Omar está a punto de cumplir su destino como gobernante del nuevo Emirato Islámico de Afganistán. El 26 de septiembre de 1996, los talibanes entran rugiendo en Kabul montados en camionetas equipadas con ametralladoras. Ahmad Shah Massoud sabe que no puede repeler esta sobrecogedora fuerza. En vez de eso, decide retirarse con su ejército y esperar para luchar al día siguiente. Esa noche, cientos de tropas de talibanes entran en una ciudad vacía. Su cría Barakzai recuerda el sobrecogedor silencio que se hizo en Kabul cuando llegaron los talibanes.
2: Todo estaba tranquilo. Solo había unos cuantos coches en la calle llenos de talibanes. Cuando llegaron los talibanes a Kabul, yo estaba embarazada y me sentí optimista.
8: Creí que por fin íbamos a tener
2: una vida nueva, que finalmente llegaría la paz. Pero al cabo de unas horas me di cuenta de que me había equivocado.
0: Un pelotón militar talibán se moviliza a las pocas horas de haber entrado en Kabul. Su objetivo, Najibullah, el jefe comunista y expresidente de Afganistán. Los asesinos encuentran a Najibullah y a su hermano en un complejo de la ONU sin vigilancia. Los talibanes torturan a Najibullah y a su hermano hasta la muerte. Los seguidores de Omar cuelgan los cadáveres de ambos de un semáforo los soldados colocan cigarrillos entre los dedos de los muertos y dinero afgano en los bolsillos para indicar la corrupción y el libertinaje por el cual los talibanes los habían sentenciado a muerte cuando los afganos se despiertan al día siguiente y descubren los cuerpos, el mensaje es claro otro grupo violento ha llegado a Afganistán
7: me acerqué al palacio y vi a Najibullah colgado insultaban el cuerpo, aquello estaba
2: mal Vi a unos hombres que estaban en contra de Nayibullah, pero que lloraban por él. ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquella violencia? Su ideología era una cosa, pero lo que habían hecho los talibanes estaba mal. ¿Quiénes eran los talibanes? ¿Quién les daba derecho para hacer aquello?
0: Los talibanes sienten que tienen el mandato divino de gobernar Afganistán según una interpretación bastante extrema de la Sharia, la ley religiosa musulmana. Mullah Omar espera que su país vuelva a la época del profeta Mahoma, una época de 1.400 años atrás. 24 horas después de tomar Kabul, los seguidores de Omar imponen el régimen islámico más estricto de todo el mundo. Radio Kabul, renombrada Radio Saria, anuncia una larga lista de nuevas reglas talibanes. El nuevo régimen prohíbe la televisión, los vídeos, las antenas de satélite, la música y todo tipo de juegos. Los talibanes aplican sus leyes con severidad. Delitos menores, como el robo, son castigados con la amputación de las manos y los pies de los ladrones.
2: Le cortan la mano a la persona y la colocan en medio de un círculo en plena calle. Esa imagen debe aleccionar a la gente. ¿Le parece que eso es el Islam? No lo es en absoluto. ¿Puede hacer eso el ser humano? En nuestra tradición afgana no, nunca se hizo.
0: Un ex oficial dice que los talibanes solo seguían las órdenes de Omar. Mullah Omar escribió un edicto con las órdenes. Los edictos de Mula Omar son ejecutados por un ministerio del gobierno denominado Departamento para la promoción de la virtud y la prevención del vicio. La policía religiosa del ministerio patrulla las calles en camionetas que ondean la bandera blanca. Estos talibanes son famosos por golpear a la gente a plena luz del día.
8: Si no llevabas
0: la barba con el largo que debía tener te pegaban en público.
7: Lo vi con mis propios ojos. Vi cómo pegaban a
0: un joven médico en Herat. Después de pegar, le dijo, hasta ahora apoyaba a los talibanes. Desde hoy me opondré a ellos. Muchos afganos que en su momento le dieron la bienvenida a los talibanes ahora se retractan a medida que la cruda visión de su país se convierte en realidad. Se equivocaban con las ideas.
2: Se equivocaban
1: en la misión y se equivocaban con aquella mentalidad.
2: Todos los peores recuerdos los asocio al nombre de los talibanes.
0: Las estrictas reglas talibanes limitaban muchísimo los derechos de las mujeres. El edicto de Mullah Omar, que prohibía a las chicas ir a la escuela, afectó a más de 70.000 estudiantes afganas. Omar también decreta que las mujeres afganas no pueden trabajar fuera de su hogar y que se deben cubrir con una túnica que va de la cabeza a los pies, denominada burka.
2: Nosotros no tenemos el burka en nuestra tradición. No está dentro de nuestra religión. ¿Por qué debería llevar burka? ¿Por qué me castigan? ¿Por qué castigan a millones de afganos. Cuando llegaron los talibanes, las medidas respecto a las mujeres me parecieron inhumanas.
0: Este vídeo muestra los preparativos de los talibanes para matar a una mujer que supuestamente había matado a su marido. La muerte también es el castigo talibán para crímenes menores como el adulterio o la enseñanza de chicas. Aquí, en el estadio de fútbol de Kabul, los talibanes ejecutan en público a decenas de mujeres. Los adultos afganos, que recuerdan el Afganistán anterior a los soviéticos, a la guerra civil y a los talibanes, ven el futuro con desesperanza. Pero en una pequeña franja del norte de Afganistán, que todavía no está bajo control talibán, se empieza a formar la resistencia en torno a Ahmad Salmasud. A finales de los años 90, Mullah Mohamed Omar y los talibanes su régimen de extremistas islámicos gobierna gobiernan la mayor parte de Afganistán. Los talibanes lanzan su promesa de traer la seguridad al país, pero la seguridad llega a costa de la libertad personal. Bajo las denominadas leyes islámicas, es un delito llevar barniz de uñas, sacar fotografías o invitar a un extranjero a tu casa a tomar un té. Algunas de estas leyes se basan en un antiguo código tribal. Mullah Omar y la mayoría de los talibanes son pastunes, el mayor grupo étnico de Afganistán. Pero los talibanes se encuentran con otras tribus en la conquista de nuevos territorios. Y estos afganos se niegan a someterse a las tradiciones pastunes. Cuando los
1: afganos descubrieron la auténtica cara de los talibanes,
0: la resistencia empezó a ganar fuerza. El legendario comandante Ahmad Shah Massoud dirige la resistencia antitalibán. Cuando los talibanes toman Kabul, Massoud se retira al norte, a su lugar de nacimiento, el Valle de Panshir. Aquí forma la Alianza del Norte, una asociación de los grupos étnicos amenazados por el gobierno talibán. Massoud es un tayiko. Las otras minorías étnicas de Afganistán incluyen a los uzbekos y a los azaras. La historia afgana está llena de conflictos tribales entre estos grupos y los pastunes. En las tres últimas décadas nos hemos dedicado a pelearnos los unos contra
1: los otros. Los pastunes han matado a tallicos y los tallicos han matado a pastunes y
0: los azaras han matado a ambos. Nadie confía en nadie en Afganistán. Después de tomar Kabul en 1996, Mullah Omar envía a sus tropas a aplastar a la Alianza del Norte y Afganistán, entra en una sangrienta guerra tribal. Los soldados no son las únicas bajas de este conflicto étnico. Los talibanes también tienen como objetivo a los civiles. Los seguidores de Omar despliegan una nueva arma muy eficaz, el hambre. En el invierno de 1998 los talibanes cierran todos los accesos por carretera a las montañas de Hindú Kush. Los controles impiden que los convoys de alimentos de Naciones Unidas lleguen a la tierra de los azaras una tribu de afganos al parecer descendiente de los guerreros mongoles de Gengis Khan. Las temperaturas descienden bajo cero y la escasez de comida afecta por lo menos a un millón de personas. Los niños Azara, hambrientos, juegan a una versión de policías y ladrones en la que fantasean con tender emboscadas a los convoys de trigo y con llevarles el alimento a sus hambrientas familias llaman al juego
4: talibán los azaras eran rebeldes y los talibanes se encontraron con resistencia la gente tiende a ser implacable cuando hay que tomar venganza el factor de venganza está en la sangre afgana
0: las grandes diferencias religiosas se añadieron a esta mala sangre los talibanes son mayoritariamente musulmanes suníes, mientras que los azaras son mayoritariamente chiitas. El islam se dividió en estos dos grupos en el siglo VII a raíz de un desacuerdo sobre quién debería suceder al profeta Mahoma.
7: Los musulmanes tradicionales no consideran a los chiitas no creyentes. Los reconocen
0: como musulmanes. Están dentro de la comunidad musulmana. Pero para los talibanes los azara chiitas son infieles o algo peor. El resultado es una interpretación del Islam
3: que convierte a la Chía en algo inferior a los seres humanos.
0: Ahora los talibanes se embarcan en una campaña de limpieza étnica. Esta mujer azara recuerda el terrible día en que las tropas talibanes
2: llegaron a su provincia. Cuando llegaron los talibanes, entraron en las casas y mataron a todos los hombres. Los asesinaron. Mi hermano tenía por entonces 10 años. Le dieron tan fuerte en la cabeza con un cable que quedó mal del sistema nervioso.
0: En Mazar-e-Sarif, los talibanes matan al menos a 5.000 azaras, según las estadísticas de la ONU. El único obstáculo en esta trayectoria de masacres es Ahmad Shah Massoud los civiles refugiados pronto buscan la protección de Masud y de la Alianza del Norte. Los talibanes desplazaron a 400.000 personas.
1: La única manera de ayudar a esta gente era mediante dos helicópteros que tenía el comandante Masud. Los helicópteros traían pan
0: desde Tayikistán. Masud se gana el afecto y la confianza de la gente y además empieza a tener algunas victorias en el campo de batalla. Los talibanes tienen más hombres y mejores armas, pero pocos en Afganistán igualan a un cerebro militar como Masud. Fasal Ahmed al-Manawi era comandante de la Alianza Norte.
1: Ahmad Samasud luchaba utilizando tácticas que permitían avances sin sufrir muchas bajas.
8: Varias veces
1: detuvo
0: a los talibanes o los cogió por sorpresa. Con Masud defendiendo su terreno contra Mullah Omar, las fuerzas regionales realizan distintas apuestas sobre qué grupo controlará el futuro de Afganistán, la Alianza del Norte o los talibanes. Para Pakistán, la elección es sencilla. Los talibanes eran pastunes, y Pakistán tiene un vínculo geográfico y étnico con los pastunes. La Alianza del Norte estaba apoyada por nuestros enemigos, básicamente Irán, la India y Rusia. La elección que le quedó a Pakistán fue apoyar a los talibanes. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se unen a Pakistán y se convierten en los únicos países que reconocen a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán. Los talibanes además se convierten en la causa favorita entre los militantes islámicos, entre ellos el incipiente jefe terrorista Osama Bin Laden. Bin Laden y Omar se convierten en grandes amigos durante el exilio de Bin Laden en Afganistán. Ahora algunos ex agentes de la CIA revelan lo que sabían los servicios secretos estadounidenses sobre la creciente conexión entre los dos hombres. Bin Laden ayudó a Mullah Omar
1: a fortalecer su ejército, enseñándoles
3: a los talibanes a construir carreteras, a gestionar su economía y a mejorar la producción agrícola.
4: Una de las cosas que descubrí cuando fui allí fue la unión que
7: existía entre los talibanes y Bin Laden.
0: Con la bendición de Mullah Omar, Bin Laden abre varios campos de entrenamiento para terroristas en
6: torno a la zona de Kandahar. Bin Laden ayudó a los talibanes ofreciéndoles hombres en agradecimiento por el territorio que le habían cedido y la hospitalidad que había recibido durante su estancia en Afganistán.
0: Los hombres de Bin Laden le ofrecen la posibilidad a Omar de enfrentarse contra Massoud. Estos feroces militantes árabes son famosos por lanzar atrevidos ataques, a veces incluso suicidas, que las fuerzas talibanes jamás considerarían.
6: Esta gente llegaba allí para morir. Todo formaba parte del martirio que buscaban. La Alianza del Norte aprendió a respetarlos y a temerlos aún más que a los talibanes. El frente de la guerra de los talibanes contra la Alianza del
0: Norte se llena enseguida de guerreros santos de todo el planeta los precursores del futuro ejército terrorista de Bin Laden Al Qaeda Muchos son pakistaníes según varios ex agentes de la CIA el presidente pakistaní Pervez Musarraf fue responsable de enviar a cientos de pakistaníes a luchar junto a Bin Laden y los talibanes Musarraf quería que sus tropas adquiriesen experiencia en el combate en Afganistán antes de desplegarlas contra la India en la guerra iniciada antaño sobre Cachemira el general
7: Musharraf fue clave en la utilización de Afganistán como campo de entrenamiento para la
0: campaña de guerrillas sobre Cachemira. La lucha por la libertad en Cachemira dura ya 17 años. Todos los días nos matábamos los unos a los otros en la frontera. Los pakistaníes con experiencia en Cachemira, los guerreros árabes de Bin Laden y los nuevos reclutas de las madrasas situadas a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán se unen para proporcionarle a los talibanes una enorme ventaja sobre la Alianza del Norte de Masud. Masud tenía muchos problemas. Era mejor estratega que nadie de los que pudiese haber en el otro bando, pero no tenía suficientes hombres. El ejército de extremistas islámicos organizado contra la Alianza del Norte demostraría al poco el peligro que tenía en todo el mundo. Estos grupos descaradamente antiamericanos seguían prosperando en Afganistán a pesar de que su futuro objetivo les prestaba poca atención. Realmente, a pesar del ascenso de Bin Laden, no hubo un gran interés dentro del Departamento de Estado,
4: ni dentro de la CIA o del Pentágono, por Afganistán.
0: Pero Osama Bin Laden no tardó en dar una llamada de atención a Estados Unidos. Mientras los talibanes se pelean con la Alianza del Norte por el control de Afganistán, Osama Bin Laden convoca una conferencia de prensa en su campo de entrenamiento de terroristas en la provincia de Kost, en el sur de Afganistán. En este vídeo, Bin Laden le declara la guerra a Estados Unidos, anunciando que todos los musulmanes tienen la obligación sagrada de matar a los estadounidenses. El anuncio de Bin Laden llega en un momento en que sus anfitriones talibanes pretendían ganar reconocimiento internacional. El jefe talibán, Mullah Mohamed Omar, Llama por teléfono a uno de los periodistas de la conferencia de prensa Para expresarle su sorpresa y su descontento con Bin Laden Rajimullah Yusufzai es uno de los pocos periodistas que han entrevistado a ambos hombres Me llamó Mullah Omar desde Kandahar y me preguntó
7: ¿Estaba el jefe de los
0: talibanes en la
7: conferencia de prensa de Bin Laden? Yo le dije que no, que no habíamos visto a ningún talibán Estaba muy enfadado Omar me dijo, ¿Quién gobierna este país? Él o
0: yo. Omar exige que Bin Laden exprese en público su lealtad a los talibanes. La declaración decía, apoyo el régimen talibán. Acepto a Mullah Omar como mi jefe y a Mirul Mominem, comandante de los fieles, y obedeceré todas las órdenes y políticas talibanes. El juramento de lealtad de Bin Laden parece romper la tensión con Mullah Omar. Pero Bin Laden no tarda en causarles nuevos problemas a los talibanes. El 20 de agosto de 1998, varios misiles Tomahawk de Estados Unidos alcanzan el campo de entrenamiento terrorista de Kost, la misma localidad donde le había declarado la guerra a Estados Unidos. El golpe de Estados Unidos es una respuesta al bombardeo de las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania unas semanas antes. Estados Unidos cree que Bin Laden está detrás de los atentados. La venganza de Estados Unidos provoca la muerte de al menos 21 yihadistas o guerreros santos del grupo de Bin Laden. Pero Estados Unidos no logra su principal objetivo. ¿Dónde estaba Bin Laden? Rajimullah Yusufzai tuvo oportunidad de preguntárselo directamente.
8: Le pregunté si estaba en el campamento y me dijo
0: que estaba a 800 kilómetros. La principal sospecha es que Hamid Gul, el ex jefe del Servicio pakistaní de Inteligencia, avisó a Bin Laden antes del bombardeo. Me retiré del
4: ejército más de seis años y medio antes de que ocurriese esto. ¿Cómo iba a tener nada que ver? Para saberlo tendría que tener un topo en la CIA. ¿Y lo tengo? Pregúnteselo. ¿Han encontrado ellos algún topo?
0: Mullah Omar también tiene dudas sobre la capacidad de los servicios secretos estadounidenses. El jefe talibán no se puede creer que Bin Laden sea capaz de lanzar ataques terroristas desde Afganistán. Los talibanes eran muy ingenuos. No sabían lo que estaba pasando.
7: Cuando le dije a
0: Mullah Omar que Bin Laden estaba acusado de financiar estos ataques sobre la embajada de Estados Unidos, se rió me dijo
7: ¿cómo es posible que
0: este hombre que no se puede reunir con nadie sin mi permiso
8: que está bajo
0: mi protección en Kandahar organice estos ataques? Ultrajado por las alegaciones de Estados Unidos, Mullah Omar arremete contra el presidente de Estados Unidos personalmente Omar llama a Bill Clinton mentiroso y un hombre carente de decencia y de honor una referencia directa al escándalo de Monica Lewinsky Omar promete proteger a Bin Laden y dice, Estados Unidos es el mayor terrorista del mundo. Y como en un acto de despecho, Omar ordena una nueva ofensiva talibán en su propia tierra, en el valle de Bamiyan, hogar de las dos estatuas de los Budas gigantes que tenían casi 2.000 años de historia. En medio de una amplia condena internacional y de campañas antitalibanes por todo el mundo, las tropas de Omar reducen estas reliquias arqueológicas a escombros. Este es el último de una serie de actos que acabarán aislando a los talibanes de la comunidad internacional. Ahora la ONU amenaza con sancionar a los talibanes por acoger a terroristas, violar derechos humanos básicos y promover el tráfico de drogas. Afganistán ingresa en 1998 2.400 millones de euros gracias a la exportación de heroína. El dinero del narcotráfico llena las arcas de los talibanes. Varios baúles de estaño situados bajo la cama de Mullah Omar. Las astutas maniobras de Omar no solo perjudican la posición internacional del país, sino también su economía. UNOCAL, una empresa petrolífera de Los Ángeles, escoge a sus trabajadores entre la gente de Kandahar en diciembre de 1998, fecha en que Afganistán está inmerso en la confusión. UNOCAL pretende construir un ambicioso oleoducto a través del territorio talibán. El TAP, el oleoducto de Turkmenistán y Afganistán, habría abierto la mayor reserva de petróleo del mundo a la economía occidental. El proyecto se estuvo considerando durante mucho tiempo. Los directivos de UNOCAL se reunieron con los jefes talibanes, los invitaron a ir a Estados Unidos. Intentaban convencerlos de que aquel contrato para el oleoducto tenía que ser de ellos, de UNOCAL. El gobierno de Estados Unidos llevaba desde 1995 apoyando esta propuesta. Durante los dos primeros años del gobierno de Mullah Omar, tanto UNOCAL como el Departamento de Estado de Estados Unidos estuvieron interesados en mantener relaciones más estrechas con los talibanes. Pero todas las conversaciones sobre el petróleo y la diplomacia terminan en 1998, ante la creciente preocupación de Estados Unidos por los abusos de los talibanes respecto a los derechos humanos y por su apoyo al terrorismo. Después de los bombardeos de las embajadas en África Oriental, Washington, Empieza a darse cuenta de que los talibanes y Osama bin Laden son inseparables.
4: Al principio se creía que
7: quizá
0: los talibanes
3: eran distintos a bin
7: Laden,
4: pero estaban equivocados. Y
3: nos quedó claro en 1998. Sabemos, por ejemplo, que sus principales benefactores, los saudíes, fueron a verlo y le dijeron, deberías entregarlo. Y Mula Omar dijo, tengo una pregunta que haceros. ¿Cuándo os convertisteis la familia real saudí en los criados
0: de Estados Unidos? Arabia Saudí acabó dejando de apoyar económicamente a los talibanes y Pakistán se convirtió en el único país que apoyaba a Mullah Omar. Mientras tanto, Al Qaeda utiliza su base afgana para articular operaciones terroristas cada vez de mayor envergadura. Los seguidores de Bin Laden atacan al USS Cole en octubre de 2000. A los pocos meses aparece una cinta propagandística de Al Qaeda en la que Bin Laden promete más sangre y destrucción. El 9 de septiembre de 2001 se está preparando el escenario del mayor ataque terrorista de la historia. Solo dos días antes del 11 de septiembre de 2001, un ataque terrorista en la frontera entre Afganistán y Tayikistán presagia la violencia que está por venir. Dos periodistas árabes se acercan a la sede de la resistencia antitalibán para hacerle una entrevista para la televisión al jefe de la Alianza del Norte, Ahmad Shah Massoud. El amigo de Massoud, Fahim Dasti, espera obtener unas buenas imágenes para el reportaje que está haciendo sobre la vida de Massoud. Cuando me enteré de que dos árabes iban a entrevistar al comandante Massoud, cogí la cámara y me fui a verlo. Los periodistas árabes llevan una carta de recomendación supuestamente de un centro de observación islámico de Londres, pero la carta es falsa. De hecho, se había redactado en un ordenador de Kabul utilizado con frecuencia por Ayman al-Sawahiri, el segundo al mando del grupo terrorista Al-Qaeda. Cuando Masud pregunta de qué tratará la entrevista, los supuestos periodistas responden, de Al-Qaeda, los talibanes y Osama Bin Laden. Todos los que desean ver al jefe de la Alianza Norte muerto. Luego comienza la entrevista y los periodistas activan su terrible trampa. Yo estaba ocupado con la cámara y de repente oí una explosión. Una bomba oculta en las cámaras de los periodistas árabes mata al instante al cámara y extiende su onda expansiva por el resto de la habitación. Cerré los ojos y sentí que me quemaban las manos, la cara, las piernas... Masud también es alcanzado él y Fahim son llevados en helicóptero a un hospital de Tayikistán Dusty tarda una semana en tener noticias del comandante de la Alianza Norte Aquella noche vino mi hermano y directamente
1: me soltó que iban a construir un museo para el jefe le pregunté de qué hablaba cuál era la necesidad de hacer un museo para alguien vivo. Entonces no dijo nada y se echó a llorar. Y aquel llanto lo dijo todo. Sentí que habíamos perdido al auténtico líder de Afganistán. Ahmad Shah Massoud era un hombre excepcional en Afganistán. Todos sus partidarios enseguida lo querían y se convertían en sus amigos.
0: ¿Quién ordenó el asesinato de Massoud? Nadie lo sabe con certeza, pero actualmente el exportavoz de los talibanes insiste en que Mullah Omar y los talibanes no tuvieron nada que ver con el asesinato. Fue un asunto político, y los talibanes negaron
1: estar implicados. Si hubiesen sido los talibanes no lo habrían
0: negado, porque Masul era enemigo suyo y lo querían matar. Los miembros talibanes aducen que Bin Laden y Al Qaeda actuaron por su cuenta. La muerte de Masud fue la manera de Bin Laden de pagar a Mullah Omar por su protección, dice el ex miembro talibán Bahid
7: Mothdeh. Osama pensó que debería hacer algo, que si mataba a Ahmad Shah Masud, terminaría la guerra en Afganistán. Y ninguno de los talibanes podría decir que la presencia de Osama no era beneficiosa.
0: Bin Laden tiene además otro posible motivo para matar a Masud. Sabe que si todo transcurre según sus planes en Nueva York y Washington, Estados Unidos pronto estará en Afganistán. Y cuando lleguen, Bin Laden no quiere que consigan ayuda de Masud ni de la Alianza del Norte.
8: Hay una relación directa
0: entre el asesinato de Ahmad Sam Masud y el 11 de septiembre. En sus últimos días, Massoud había viajado por Europa advirtiendo a los líderes mundiales de que la alianza entre Al-Qaeda y los talibanes era una amenaza no solo para Afganistán, sino para todo el mundo. Ahora era demasiado tarde. Los mortales atentados de Al-Qaeda en Nueva York y Washington colocan a Osama Bin Laden en el punto de mira de una superpotencia mundial profundamente herida y sedienta de venganza. El 20 de septiembre de 2001, el presidente George Bush le da a Mullah Omar un ultimátum. Esta noche, Estados Unidos de América hace las siguientes demandas a los talibanes. Deliver a las autoridades de Estados Unidos a todos los líderes de Al-Qaeda que se esconden en su país. Ante el inminente ataque de Estados Unidos, los talibanes convocan una reunión de altos mandos para valorar sus opciones. Mullah Saif está presente.
1: Quería convencer a Mullah Mohammed Omar de que buscase una solución porque yo estaba convencido de que Afganistán iba a ser destruido por
0: Estados Unidos. Los confidentes más próximos a Omar dicen que el jefe talibán no estaba en absoluto preparado para enfrentarse a aquella crisis. Los talibanes no sabían que Bin Laden planeaba estos ataques.
1: Mullah Mohammed Omar jura que no sabía nada del 11
0: de septiembre ni de quién estaba detrás. Omar se niega a tomar en serio las acusaciones de Estados Unidos contra Bin Laden hasta tener oportunidad de preguntárselo personalmente. Y dijo, llamé a Osama Bin Laden. Lo fui a ver y le pregunté,
1: ¿estás implicado o no?
8: Osama Bin Laden, vamos a
7: Omar... Osama dijo que no había tenido nada que ver con aquello. Dijo que el plan no se había forjado en Afganistán y que lo que decía Estados Unidos no
0: era cierto. Era solo algo para presionar a los talibanes. La relación entre Omar y Bin Laden se había ido complicando desde el principio. Eran fuertes aliados, pero Bin Laden actuaba de vez en cuando sin el conocimiento de los talibanes ni su permiso. Aún así, Omar duda en entregar al líder de Al Qaeda a Estados Unidos sin tener una prueba clara de sus delitos.
1: Mullah Mohamed Omar dijo que no era apropiado tratar así a nuestro hermano. Dijo que sin pruebas no podía exiliar a Osama. Y eso fue lo que explicó allí, delante de mí.
0: Omar decide respetar las tradiciones pastunes. Bin Laden es su invitado y cuando los pastunes reciben un invitado, están obligados a honrarlos y protegerlos con su propia vida.
2: Mullah Omar dijo, los rusos
5: destruyeron la mitad de Afganistán.
0: Y si ahora Osama destruye la otra mitad, estoy preparado. Omar les dice a los talibanes que se preparen para la Yihad, la guerra santa contra Estados Unidos. 7 de octubre de 2001. Estados Unidos lanza la Operación Libertad Duradera, una campaña militar para derrocar al régimen talibán destruir a Al Qaeda y capturar o matar a Mullah Omar y a Osama Bin Laden.
1: Estados Unidos se aprovechó de la oposición interna a los extremistas talibanes y envió a pequeños grupos de fuerzas especiales al país para ayudar a organizar
0: estos pequeños grupos de oposición. Estas pequeñas células estadounidenses no tardan en formar equipo con la Alianza del Norte, justo como temía Bin Laden. Los comandos de élite estadounidenses y la mejor aviación de guerra del mundo apoyan al ejército de Masud. La Alianza del Norte avanza veloz por el país conquistando las posiciones de talibanes y miembros de Al-Qaeda y clamando a la muerte desde el cielo. Masar y Sarif es la primera ciudad que cae. Después, las tropas de Estados Unidos y la Alianza del Norte liberan rápidamente las ciudades de Herat y Kabul. Menos de un mes después, las fuerzas de Estados Unidos toman Kandahar, la sede de Mullah Omar y el último baluarte talibán. Vinieron a mi casa
1: y me hicieron prisionero. Estuve un año y 10 meses detenido en Estados Unidos hasta que me soltaron
0: de Guantánamo las tropas de Estados Unidos llenan camiones de presos talibanes y de Al Qaeda y los envían en barco hacia un futuro incierto como combatientes enemigos pero Osama Bin Laden consigue escapar Mullah Omar también escapa a las fuerzas de Estados Unidos a pesar de los 8 millones de euros de recompensa por su cabeza. Con Kandahar bajo sitio, el jefe talibán consigue comunicarse con sus seguidores.
1: Mullah Mohammed Omar dijo que continuaría luchando por sobrevivir. Hablaba con los talibanes por radiotransmisores. Dijo que teníamos que permanecer tranquilos y ocultos para luchar
0: contra Estados Unidos Omar les dice a los talibanes que dejen las armas y que vuelvan a sus hogares hasta que llegue el momento de actuar Omar promete realizar una campaña de insurgencia contra los extranjeros luego desaparece la gente decía que los talibanes eran historia, que habían desaparecido
3: nos creímos lo que siempre se cree en los invasores extranjeros que llegan a Afganistán Ocupamos las ciudades y vimos aquello como una señal de victoria Mientras que los talibanes tuvieron cinco años para reagruparse, volverse a armar y entrenar
0: Una vez fuera los talibanes, el pueblo afgano recibe a las tropas estadounidenses como a sus liberadores. Parece que al final ha llegado la esperanza a Afganistán. Los niños vuelan cometas, las mujeres revelan sus rostros y las chicas van a la escuela. Todo esto había quedado prohibido bajo el represivo régimen talibán. En 2004, Afganistán celebra el triunfo de las elecciones nacionales. Hamid Karzai sale elegido presidente. Karzai es un pastún muy conocido y con fuertes vínculos con la adorada monarquía. Su trabajo consiste en gobernar un país demolido por 20 años consecutivos de guerra. La tarea es ardua. Karzai pierde la confianza del público cada día que no consigue proporcionarles servicios sociales básicos a los afganos pobres y hambrientos. ¿Tenemos buenos servicios de salud
5: en nuestro país?
4: No. Todas las calles están llenas de basura y enfermedad. ¿Se le puede llamar
5: vida a esto?
7: Todo el mundo pensaba que debíamos conducir a la sociedad hacia la democracia lo antes posible. Pero si no se le da a alguien un pedazo de pan, ¿por qué te va a parecer que la democracia es mejor que la dictadura? Alguien que no ve ningún cambio en su vida, ¿por qué tiene que pensar que
0: Karzai es mejor que Mula Omar? El apoyo popular a Karzai pronto decae los afganos están especialmente enfadados con la composición de su parlamento que incluye a varios personajes notables del pasado de afganistán entre ellos excomunistas de los días de la brutal ocupación soviética notables caudillos muyaidines de la etapa de la guerra civil e incluso algunos ex talibanes hamid karzai ha dicho que los talibanes también son los hijos de afganistán y que deben sumarse a los demás pero muchos afganos rechazan ser gobernados por hombres que tienen las manos manchadas de sangre. Karzai quiere conseguir gobernar fuera de Kabul, pero fuera de la capital. Los afganos siguen viendo cómo vuelven a surgir los mismos problemas del país. El contrabando de drogas, la circulación de armas y el caudillismo. Los comandantes locales asignados por Karzai para mantener la seguridad han resultado estar implicados en graves abusos contra los derechos humanos. Una coalición dirigida por Estados Unidos intenta mantener la paz, pero solo consigue retrasar el descenso de Afganistán hacia el caos. Algunos afganos, de hecho, afirman que tenían más seguridad con los talibanes. Los talibanes trajeron la ley y el orden, y esos son bienes muy apreciados en Afganistán. Durante cinco años después de la invasión de Estados Unidos, los talibanes esperaron en silencio a recibir nuevas órdenes de Mullah Mohammed Omar, Justo antes de desaparecer en la sombra, Omar prometió emprender una campaña de insurgencia contra Estados Unidos. En 2006, los talibanes cumplen su promesa. Pensábamos que se habían
1: acabado los talibanes. Pero ahora, después de cinco años, volvemos a tener problemas.
0: Esto es territorio talibán. Un polvoriento cinturón de tribus a caballo entre Afganistán y Pakistán. Los presidentes de Kabul e Islamabad son reacios a enviar a sus fuerzas de seguridad a esta peligrosa región, así que los talibanes funcionan aquí como una especie de gobierno en la sombra. Los talibanes están utilizando esta base para crecer y volver a tomar el control de Afganistán. Algunos partidarios, como Maulana Nor Mohamed, están deseando recrearse en las victorias de los talibanes. Los talibanes están gobernando Afganistán y no se están escondiendo. En 2006, los talibanes consiguen la fuerza necesaria para ocupar varias provincias del sur de Afganistán. El gobierno afgano tiene que llamar a las fuerzas aéreas para recuperar el control. Pero el resurgimiento del movimiento talibán continúa creciendo. Muchos afganos sienten que el gobierno de Karzai les ha fallado. Las tropas extranjeras tampoco han mejorado notablemente las condiciones, dicen. Aquí en Kabul, la sola presencia de Estados Unidos y de sus aliados es cada día menos popular.
5: No creo que ningún afgano quiera que esté aquí, Estados Unidos. Ni
0: siquiera un 6%. Un terrible accidente de tráfico saca a la luz la profundidad del antiamericanismo afgano. Los altercados surgen a raíz del choque de un vehículo militar estadounidense en Kabul. Ocho personas mueren y más de 100 sufren heridas durante los disturbios. Muchos de los alborotadores pertenecen a los mismos grupos étnicos que habían constituido la Alianza del Norte del difunto Ahmad Saad Massoud. Se trata de las mismas personas que habían apoyado a las tropas estadounidenses después del 11 de septiembre. Ahora esta gente canta muerte a América.
1: La gente pensaba que Estados Unidos venía a traer la paz. Pero ahora la mayoría de la gente piensa que Estados Unidos y otros extranjeros son invasores de Afganistán.
3: Hemos dejado de ser los liberadores y solo somos otros ocupantes extranjeros. Si hay algún sitio del mundo donde se cumpla el proverbio, la familiaridad trae el odio. Ese sitio es Afganistán. En Afganistán no solo ha crecido el odio, sino la resistencia armada.
0: Esto es cada vez más peligroso para las patrullas de la coalición. Los talibanes utilizan muchas de las eficaces tácticas de la insurgencia de Irak que
6: tanto mal han provocado. Artefactos explosivos improvisados, ataques con misiles, bombardeos suicidas, quema de escuelas, ataques a las comisarías de policía, casi todo tácticas terroristas.
0: Al término del año 2006, los nuevos talibanes demuestran ser una organización más brutal y mortífera que la que habían echado del poder las fuerzas estadounidenses cinco años antes. Cinco años después de que la coalición liderada por Estados Unidos liberase a este país dividido por la guerra, las noticias que llegan de Afganistán empeoran cada día. Una nueva oleada violenta de insurgentes mata a más de 2.500 personas en 2006. Tras haber sido dados por muertos en 2001, los extremistas islámicos talibanes están de vuelta, más sedientos de venganza que nunca. Uno de los nuevos hombres fuertes y partidarios de estos talibanes es Hamid Ghul, ex jefe de los servicios de inteligencia pakistaníes. Ghul había sido aliado de Estados Unidos durante la Guerra pero durante la guerra contra el terror se puso del lado de los
4: talibanes Occidente sigue cometiendo un grave error Ellos creen que pueden destruir a los talibanes pero ¿cómo van a destruir a los talibanes? Hay que destruir el país entero
0: Puede que los talibanes sigan siendo la fuerza más organizada de Afganistán El movimiento tiene raíces profundas en el sur del país y en algunas regiones de Pakistán Los jefes talibanes atraen a miles de reclutas nuevos con los vídeos emitidos online donde muestran el éxito de sus operaciones contra las tropas de la coalición En este vídeo propagandístico sale el nuevo portavoz de los talibanes, un comandante de la guerrilla sin una pierna con fama de poseer una enorme brutalidad, Mulad Dadula Akun. Tras un combate con las fuerzas de la coalición, Mulad Dadula sale decapitando a dos soldados británicos, a dos mujeres afganas y a 27 miembros de las fuerzas de seguridad nacional afganas. Este ex espía estadounidense revela cómo la CIA estuvo persiguiendo a Dadula durante años.
3: Es una persona que a efectos prácticos debería estar muerta. Lo localizamos más de una vez con el Predator, pero los abogados no nos dejaron dispararle.
0: Dadula es ahora el segundo jefe talibán más buscado después solo de Mullah Omar. Dadula es uno de los diez comandantes talibanes a quienes nombró Mullah Omar para el Consejo de Jefes.
8: Las diez personas que supuestamente
0: organizan a los combatientes talibanes. En el mismo vídeo propagandístico talibán, Mullah Dadullah le entrega a los futuros mártires pequeños trozos de papel, billetes para el paraíso. Entre los 12.000 combatientes que dice dirigir Dadula, 500 son futuros suicidas bomba. Durante varias décadas de guerra, los afganos siempre fueron muy reacios a emplear tácticas suicidas.
5: De hecho, en la cultura afgana, cometer suicidio es el mayor
0: pecado. Dios jamás te perdonará y vas directo al infierno. Este jefe islámico apoya a los talibanes y aprueba el uso de ataques suicidas.
5: Es la fe lo que hace que una persona se mate. ¿Quién se puede defender de los ataques suicidas? Ni siquiera los bombarderos B-52 se pueden defender de ellos.
0: Quizá los talibanes hayan aprendido la fuerza del terror de su antiguo amigo, Osama Bin Laden. Algunos expertos creen que Bin Laden está oculto en la región tribal situada entre Afganistán y Pakistán. Los agentes secretos sospechan que Al-Qaeda apoya a los talibanes ofreciéndoles armas y formación estratégica. La nueva campaña del terror talibán ha convertido a Afganistán en una de las zonas en guerra más peligrosas del mundo. Las fuerzas de 37 países no han sido capaces de estabilizar el país y es posible que dentro de poco sean los propios afganos quienes tengan que buscarse su seguridad.
6: Es imposible derrotar a todos los terroristas que existen en el planeta.
2: Los objetivos
6: de la coalición son reconstruir Afganistán, tanto económica como militarmente, de forma que pueda mantenerse por sí mismo. Mi unidad se dedica a formar, entrenar y aconsejar al ejército nacional afgano.
7: Esto es lo que llaman
5: el ejército nacional.
0: No son capaces de aguantar ni una hora luchando contra los talibanes. El esfuerzo condenado al fracaso de construir nuevas escuelas es uno de los ejemplos que ilustra el problema de la seguridad. Una y otra vez, los insurgentes atacan a las escuelas recién construidas, a los profesores e incluso a los estudiantes. El objetivo de los talibanes es disuadir a las niñas de ir a la escuela y a cualquier niño afgano de obtener una educación laica. Según el gobierno afgano, solo en 2006 se produjeron más de 170 ataques a escuelas. Los talibanes prometen más violencia. A menudo publican amenazas de muerte en lugares públicos, mientras los padres afganos duermen. Estas escalofriantes notas se conocen como las cartas nocturnas.
2: Estas cartas de amenaza se dejan en la carretera por la que va a pasar algún profesor de camino a la escuela. Las cartas se publican en pósters que cuelgan de las escuelas y las mezquitas y dicen cosas como no enseñéis a las niñas, no enviéis a vuestras hijas a la escuela. Si lo hacéis, lo que les ocurrirá será vuestra responsabilidad.
0: Los talibanes solo apoyan una educación religiosa como la proporcionada en estas madrasas, situadas en la caótica frontera entre Afganistán y Pakistán. A ellas acuden estudiantes de ambos países.
7: Esta es la escuela secundaria. Aquí vienen muchos chicos a recibir una educación.
0: ¿Acabará este chico luchando junto a los talibanes? Puede que muchos como ellos ya se hayan unido al movimiento, dicen los expertos.
4: Las madrasas siguen ahí, son como fábricas de las que salen talibanes Así que todos los años miles de talibanes se suman a las filas de los que ya están El extremismo sale del analfabetismo, de la pobreza Hay que normalizar las madrasas y luego dejar que los estudiantes de las madrasas Entren en nuestras universidades y se preparen profesionalmente En vez de convertirse en predicadores de las mezquitas
0: Mientras que algunos piden que el presidente Musarraf cierre por completo las madrasas, otros defienden vehementemente estas escuelas. Esto es una
5: conspiración contra la educación religiosa. Los que quieren destruir la sociedad musulmana y el Corán arrestan o matan a los muyaidines y asaltan sus escuelas religiosas o incluso se llevan a las
0: comisarías a los niños que están aprendiendo el Corán. Las madrasas no son los únicos elementos pro-talibanes de la región tribal entre Afganistán y Pakistán. Algunas facciones islámicas poderosas como el partido Yamiyad Ulema e Islam apoyan abiertamente a los talibanes en Afganistán y defienden un Pakistán talibán.
5: Los talibanes no quieren la influencia
3: estadounidense en su país. Hemos apoyado a los talibanes y si hemos podido hemos estado en la yihad con ellos.
0: Las fuerzas de la coalición se enfrentan al difícil reto de detener a los talibanes y a sus partidarios pakistaníes y de restringir sus movimientos por una frontera rebosante de armas, drogas y crimen organizado.
6: Para entender plenamente la complejidad de la frontera entre Afganistán y Pakistán, hay que estar allí. En estos momentos, estamos al lado de la frontera entre Pakistán y Afganistán.
7: Tengo que vigilar una franja de 22 kilómetros. Esos 22 kilómetros son totalmente seguros. Le aseguro que ningún talibán puede cruzar desde este lado a Afganistán para luchar contra las fuerzas de Estados Unidos.
0: Pero hay un exoficial talibán que no está de acuerdo.
7: Todo el mundo sabe que los talibanes entran desde Pakistán. Sus familias están allí. Y allí es donde reciben respaldo y
3: material hay gente que se mueve libremente entre
0: uno y otro lado de la frontera es tan fácil como cruzar la calle en Estados Unidos el presidente afgano Hamid Karzai culpa a Pakistán de los cientos de combatientes talibanes que entran en el país el gobierno de Pakistán le devuelve la acusación
7: ¿por qué no vayamos la frontera? ¿por qué no sembramos el terreno de minas a lo largo de la frontera para poder controlar los cruces ilegales? Pakistán lo ha dicho muchas veces, pero Afganistán nunca ha aceptado.
0: Los talibanes comparten la herencia étnica Pastún con muchos de sus vecinos pakistaníes, lo que hace sospechar que el denominado resurgir talibán es en realidad un
4: movimiento independentista pastún. A todos los afganos que nos disparan los llamamos talibanes. A lo mejor son talibanes y a lo mejor no. Pero a todos los malditos pastunes los llamamos talibanes.
3: Pastunistán es un movimiento que integra a las tribus de la frontera para formar un país de tribus pastunes. Ese deseo volvió a aflorar en 2001 y significa un golpe a Pakistán como entidad nacional, porque solo le dejaría una franja de territorio indefendible en la frontera con el norte de la India.
0: Se está gestando algo importante y tenemos que tomar medidas para evitar esa posible amenaza del futuro. El exespía estadounidense Reel Margaret cree que el presidente Musarraf quizá desee ayudar a los pastunes a volver a tener el control de Afganistán a cambio de no dividir a Pakistán. Cabe esperar que los pakistaníes continúen mostrándose favorables o que sigan dando un apoyo directo a las fuerzas talibanes de la comunidad Pashtun. Diversos grupos y peligrosas alianzas forman la actual insurgencia contra el gobierno de Hamid Karzai y contra la coalición dirigida por Estados Unidos. Cualquier grupo que luche contra Estados Unidos cae bajo la denominación de talibán. Entre tanto, a pesar de una de las mayores cacerías humanas de la historia, el jefe tuerto de los primeros talibanes sigue suelto.
3: Mullah Omar fue siempre una persona muy solitaria. Una vez lanzamos unos panfletos en Afganistán con la nota «Si nos traes a Mullah Omar te daremos tanto de recompensa» y resulta que pusimos una foto que no era. No era Mullah Omar, era otro oficial de los talibanes.
0: La localización de Mullah Omar es en la actualidad un secreto incluso para otros líderes talibanes.
1: Los jefes talibanes no saben dónde está Mullah Mohammed Omar. Cuando les ordena algo a los talibanes, les manda un vídeo. Su
0: mandato está claro, pero nadie sabe dónde está. Los hombres que lo han conocido no se pueden imaginar que Omar se pueda esconder en ningún otro sitio más que en el sur de
4: Afganistán, el hogar que siempre se ha mostrado reacio a abandonar. Me atrevo a decir con toda seguridad que el mulá Omar está en Afganistán. Nunca ha estado en Pakistán. ¿Por qué debía estar allí? Está entre su gente, ellos le protegen. Mulá Omar tiene que estar en la zona de Kandahar. Tiene que seguir allí. Ahora está actuando desde allí.
0: Con un liderazgo prácticamente intacto, con un apoyo fuerte de Pakistán y la creciente impopularidad de la ocupación extranjera, el movimiento talibán parece haber venido para quedarse. Entre tanto, el nivel de vida de Afganistán está entre los peores del mundo. 24 millones de personas dependen de la ayuda extranjera. Los cultivadores de opio son los que sostienen la escasa economía afgana. Los talibanes erradicaron milagrosamente el cultivo del opio en 2000, pero a fecha de 2006, Afganistán producía el 92% de la heroína ilegal del mundo. Los niños afganos juegan en medio de los escombros acumulados tras más de tres décadas de lucha. La esperanza de vida media es de solo 43 años.
6: No soy capaz de imaginar cuánto va a costar reconstruir una nación que lleva entre 25 y 30 años en conflicto, pero le aseguro que mucho tiempo. Puede que toda
0: una generación de afganos no viva lo suficiente para ver la paz.